0: Bonjour à, à tous, juste une, un petit rappel, une petite consigne, cet épisode contient des spoilers, voilà on est, on est désolé mais il y a des spoilers dans la discussion, si vous n'avez pas vu The Host, s'il vous plaît vous pouvez malheureusement arrêter cet épisode et revenir quand vous aurez vu ce film euh, si cela ne vous dérange pas et bah, tant mieux pour vous et euh, bon épisode à vous Écoutez, écoutez.
1: Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus qu'à de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma coréen. Le distributeur The Joker Film ressort dans les salles de cinéma The Host de Bong Joon-ho. C'était... Euh, l'occasion de pouvoir en parler The Host est un film de science-fiction que nous adorons sorti en 2006, ce long métrage a été un des plus grands succès de l'histoire du cinéma coréen euh, 20% des sud-coréens auraient vu ce film, c'est un chiffre énorme on se met dans l'ambiance en écoutant un extrait de la bande-annonce
1: 자, 한잔해봐. 무술이잖아. 뭐야, 아빠 맞아? 시작했네. 할아버지, 고맙어. 야, 강규야. 네. 좀 나와봐. 사본도 빨리 갖다 드려. 아, 우리
0: The Host se, dirou- se déroule au début des années 2000. L'armée américaine déverse des produits toxiques dans le fleuve Han. Quelques années plus tard, un monstre en ressort et détruit tout sur son passage. Il enlève la jeune fille Park yun Son grand-père, son oncle, sa tante et son père se mettent alors à la chercher et vont devoir se battre contre l'armée, la police, les médias, les médecins et bien sûr la bête. Évidemment, euh, on encourage à nos auditeurs et nos auditrices à voir The Host absolument en plus le film ressort en 4K, donc c'est vraiment l'occasion de le revoir dans les meilleures conditions. Bon Jong-ho est un des plus grands réalisateurs du moment, il a triomphé aux Oscars pour Parasite, il a aussi marqué les esprits avec ses films comme Memories of Murders, Mother ou encore Snowpiercer alias le transpersonnage. Pour analyser ce cinéaste et parler de son film, nous retrouvons Pierre-Jean Dévolvé qui était venu sur notre épisode Starship Troopers. Euh, Pierre-Jean, bienvenue à vous, vous êtes critique, scénariste, aspirant réalisateur, vous travaillez sur vos projets avec atelier de production, vous êtes aussi rédacteur au webzine Fait Pas Genre et on vous souhaite re-bienvenue sur le podcast Merci
1: beaucoup pour cette invitation.
0: On va commencer simplement, Pierre-Jean, pourquoi The Host est un grand film de science-fiction, selon vous
1: Alors, c'est intéressant cette question parce que euh, je dois dire pour commencer que la dimension science-fiction n'est pas ce qui m'apparaît le plus clairement sur le film. Euh, disons qu'il est quand même plus évident que le film se rattache à un, un genre disons un peu plus précis que celui de la science-fiction qui serait le film de monstre. En tout cas, c'est, c'est comme ça que Bong joon l'a présenté. D'autant plus que Bong joon a fait des films plus directement SF, comme euh, Snowpiercer que vous citiez, évidemment, mais peut-être aussi Ogja, qui est un film sur lequel euh, je vais probablement revenir pendant le podcast, parce que c'est un film qui a vraiment des points communs assez euh, intéressants avec euh, The Host. Euh... Et en même temps, euh, cette dimension un peu décalée par rapport au genre est probablement ce qui fait tout le génie, d'une manière générale, de Bongino. Euh C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui s'est toujours présenté comme un cinéaste de genre et qui, en même temps, il le dit d'ailleurs dans de, de nombreuses interviews, a toujours eu un rapport euh, un peu décalé avec le genre. C'est-à-dire qu'il dit qu'il adore les codes du genre et qu'il veut toujours les respecter et, en même temps, qu'il s'amuse en permanente à les parasiter, à les modifier, à les mélanger, surtout. Il y a vraiment la question du mélange, donc... Euh, The Host est à la fois un film de monstre, un film de science-fiction, un mélodrame, une comédie, euh, un film d'action. Donc là. Alors Sur la SF à proprement parler, bon bah d'abord il faut parler évidemment de du point de départ du film et qui est euh, posé dès la première scène avec, euh, donc, vous l'avez dit, la, la, l'armée américaine, une sorte de chercheur américain qui décide, euh, parce qu'il y a trop de poussière dans son laboratoire, euh, de jeter euh, des produits chimiques euh, dans euh, l'évier euh, et euh, ainsi euh, les faire se déverser dans le fleuve Anne, ce qui créera ce monstre qui est une sorte de mutation d'un poisson euh, à partir de ses euh, produits chimiques. Donc évidemment là il y a un concept SF très fort mais je pense que ce qui en fait un grand film de SF c'est avant tout, enfin en tout cas moi c'est peut-être la définition que je me fais d'un grand film de science-fiction, c'est comment euh, un univers qui va extrapoler euh, des des éléments avec une forme de réalité mais les extrapoler dans dans l'imaginaire, dans le le fantastique, comment ça va euh, miroiter de manière saisissante euh, des éléments du contemporain. Et donc en ça, The Host a vraiment un côté film-monde qui euh, nous montre toutes les, tous les errements euh, d'une société coréenne qui est euh, à la fois euh, parasitée par l'impérialisme américain, évidemment le grand sujet du film, hein, même si bon, Juno se défend de faire un film anti-américain, on est en droit de ne pas le croire, Dans euh, le film est explicite sur cette dimension. C'est un film donc sur la soumission de l'État, sur le côté autoritaire. Euh, on voit notamment, la, on en parlera sans doute beaucoup plus longuement à d'autres moments du podcast, mais la répression d'une manifestation qui fait écho à des événements réels. Euh, voilà aussi euh, bon, toutes les questions écologiques qui sont très importantes dans le film. Euh, et puis, ce qui est très beau dans The Host aussi, c'est que c'est un euh, c'est une histoire qui a un rapport avec l'enfance en fait, de Bong Joon-ho Bong Joon-o a eu l'idée de ce film euh, très tôt, enfant, il avait eu, eu la vision euh, en se baladant à côté du fleuve Anne euh, là où il habitait euh, il, s'était, il s'était mis à avoir cette vision du monstre du Loch Ness, Nessie qui sortirait euh, du fleuve Anne. Donc, ce qui est déjà en soi en fait, une idée de SF et que le film va euh, un peu euh, épouser et en même temps euh, triturer puisque finalement la grande question au cœur de The Host, elle est contenue dans son titre, son titre international, j'insiste, parce que le titre coréen, que je ne vous dirai pas parce que je ne parle pas coréen, mais je sais de sources sûres que le, ce titre signifie monstre, en version originale, euh, alors que le titre international signifie l'hôte, le corps accueillant, euh, l'hôte au sens classique, c'est-à-dire celui qui invite, euh, mais aussi, donc, euh, The Host, ça peut vouloir dire le corps qui euh, serait... Euh, euh, parasité par euh, Un corps étranger Un corps euh, maladif euh, Et donc et Ce qui permet à Bongino finalement de faire moins un film de monstre Ou en tout cas d'inverser le rapport du film de monstre C'est à dire que C'est pas tant le monstre lui-même Qui est celui qu'on devrait appeler le monstre Mais la société qui l'accueille Et en ça c'est un grand film de science-fiction je pense
0: où en est joon ho dans sa carrière quand il réalise son troisième film Alors, oui, c'est son troisième long métrage.
1: Euh, joon ho alors, euh, on peut dire que là, pour le coup, c'est vraiment un cinéaste qui a les, qui a les mains libres, en fait. Parce que, euh, alors, il a fait un premier long métrage sur lequel je reviendrai peut-être de temps en temps dans le podcast, euh, qui s'appelle Barking Dog, euh, que vous n'avez pas cité, euh, qui est un film. Euh, Très intéressant, pas du tout le meilleur film de son auteur, qui a vraiment un côté premier film, c'est une tentative, mais euh, qui est intéressant à plus d'un titre, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Euh, le plus important à noter là-dessus, c'est que bon, le film n'a pas été un très grand succès, c'est un film assez curieux puisqu'il raconte l'histoire euh, d'un homme qui est d'un coup obsédé par les bruits d'un chien qui aboie sans cesse et de manière euh, un peu hurlante, et qui se met à sa poursuite, à vouloir le, le, le tuer, s'en débarrasser. Il y a déjà une dimension de fable sociale parce que ce chien va finir... Euh, bouillie, enfin bon, il y, y, y a beaucoup de choses étonnantes là-dedans. Euh, et euh, le film a eu un, pas un très grand succès pour le coup. Par contre, son deuxième long métrage, dont on avait parlé, Memories of Murder, était déjà un énorme succès. Hein. Donc euh, Memories of Murder, en deux mots, c'est donc euh, l'adaptation d'une pièce de théâtre qui avait déjà été un succès et qui euh, raconte une histoire vraie. Euh, en Corée euh, d'un serial killer qui a terrorisé la population d'un euh, tueur d'enfants euh, bon c'est un film assez extraordinaire hein, qui est déjà ressorti sous la bannière euh, Jokers
0: c'est ça et c'est le, on va dire le premier film euh de polar coréen qui va arriver en Occident Et qui va lancer cette mode au, début de, enfin, au milieu des années 2000 ouais. De polar coréen avec des trucs assez exceptionnels Qui sont sortis depuis Oui
1: absolument Et euh, oui, oui on pourrait en citer énormément de titres euh, et, euh, et donc ce succès évidemment va lui permettre euh, de, D'avoir un budget beaucoup plus important Pour The Host Qui est à l'époque un très gros, un très gros budget Pour le, le, le cinéma coréen Même si Bong Joon-ho répétera plusieurs fois Que par rapport aux ambitions du film il n'avait pas du tout suffisamment d'argent, ce qui lui a demandé un travail énorme euh, de prévisualisation, notamment euh, pour tout ce qui concerne les plans avec le monstre, qu'il voulait quand même montrer de manière explicite. Et ça, c'est un, une autre chose sur laquelle on reviendra, je pense. Donc, euh, donc voilà, c'est un cinéaste euh, reconnu, euh, attendu aussi. Vous l'avez dit, euh, The Host... Euh, on peut lire dans certains articles que c'est euh, Les Ch'tis en Corée. Quoi. C'est vraiment le film euh, voilà, qui a été vu, je crois, ça, de 12 millions, de... 13 millions, 13 millions voilà, de, 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 de spectateurs. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est un cinéaste déjà reconnu, euh, pas forcément unanimement à l'international. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, parce que ces films-là ne sont pas des films qui sont passés par les plus grands festivals. Ils sont passés par San Sebastian, euh, comment il se... la quinzaine des
0: réalisateurs pour The Host oui la
1: quinzaine des réalisateurs mais pas la sélection officielle quand même ce qui peut être quelque chose qui peut étonner aujourd'hui vu que Bong joon maintenant est devenu un habitué et puis il a même eu la palme d'or euh, voilà euh, mais, mais quand même voilà c'est quand même un cinéaste qui est, qui est installé et qui, qui peut se permettre de faire des choses qu'il, dont, dont il rêve
0: explicitement quoi ça ressemble à quoi le, le cinéma de Bong joon quelle est sa grammaire cinématographique euh, alors dans le film on peut voir hein, des plans récurrents euh, et le fameux plan regard, il voilà, y a toujours un, des plans, même dans Memory of Murders, où euh, le personnage va regarder la caméra fixement. Euh, ça, on, on en voit beaucoup dans The Host, mais sinon, comment vous qualifieriez sa, voilà, sa grammaire cinématographique
1: alors sur le plan regard, peut-être que j'y reviendrai dans un deuxième temps parce que c'est en effet très important dans son, dans son cinéma et ça revient beaucoup. C'était notamment le dernier plan de Memories of Murder hein, qui est quand même assez euh, marquant pour ça, un hein, regard caméra comme ça hébété euh, qui vient interpeller le spectateur. Mais euh, disons que ça c'est vraiment une pure figure euh, formelle. Le style de Bong Joon-ho, le mot qui me vient le plus rapidement à l'esprit, je dirais qu'il est pluriel. Euh, c'est vraiment un cinéma euh, qui n'a pas peur de mêler des choses totalement contradictoires, euh, qui, dans une scène de climax, euh, d'action, euh, qui peut avoir une dimension tragique, peut vous mettre une musique de fanfare derrière. Euh, c'est quelque chose qui fait beaucoup dans The Host. C'est quelque chose qui refera dans Ogja, dans, Ogja, dans une scène de poursuite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène magnifique, scène de course-poursuite, où il y a cette musique comme ça, qui a un côté euh, fanfaronne. Euh, pour qualifier sa grammaire, je vais partir d'une citation. Euh, de lui qu'il avait fait au moment de Ogja justement euh, où il disait Ogja il avait pensé à faire un film qui serait comme euh, le hurlement d'un cochon dans votre oreille pendant deux heures voilà. euh, ce qui peut paraître comme ça absolument insupportable quoi. On dit ça, ça va être invivable de vivre ça en fait euh, la, la dimension hurlante de son cinéma je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant c'est à dire c'est un cinéaste qui a pas peur d'être à la fois très explicite dans ses énoncés dans ses énoncés critiques notamment On a dit le pitch de départ, on peut difficilement faire plus explicite dans l'anti-américanisme. Et en même temps, qu'à chaque fois qu'il va traiter un genre, traiter une manière, euh, une, une émotion, il va la prendre de la manière la plus radicale possible. Faire des scènes extrêmement drôles et les couper immédiatement avec une scène extrêmement tragique. Voilà. C'est un art de la rupture de ton. Alors, il euh, y a un terme là-dessus euh, dont il a parlé, qui est assez euh, intéressant. Il parle, alors, désolé pour ma pronon- prononciation euh, coréenne, euh, du pixari. Le pixari, euh, ce serait un mot, alors je vais le citer, les jeunes ont un mot pour ça, le pixari, c'est ceux qui ratent, trébucher, manquer un geste, c'est pixari. Donc c'est un, un art, finalement, de constamment être sur la brèche et s'autoriser à basculer dans un genre ou dans un autre à, 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 à tomber dans des, dans, presque dans des gouffres. Il enfin, y a vraiment quelque chose dans son art qui est euh, incroyablement risqué et qui s'autorise en permanence le grotesque. Euh, et donc, en fait, sa grammaire cinématographique, finalement, c'est une grammaire qui permet des sortes de jeux de pistes. On ne sait jamais tout à fait sur quel pied danser. On ne sait pas si euh, euh, d'un coup... par exemple pour vous donner un exemple qui n'est pas forcément un exemple de mise en scène mais qui est un exemple de scénario le personnage principal euh, qui qui s'appelle Gangdou, je crois euh, est considéré à peu près par tout le monde et le spectateur lui-même comme un idiot comme un imbécile, incapable de s'occuper de sa fille, il est est vu comme bête. Et puis d'un coup, une révélation nous dit qu'en fait, non, ça serait peut-être un surdoué, que c'était un surdoué et que c'est le fait d'avoir été plus ou moins martyrisé qui l'a rendu comme ça, euh, un peu refermé sur lui-même et qui lui a donné cette difficulté à vivre. Il y a la question du virus qui revient dans le film. Le virus, on nous montre des images explicites à la télévision. On nous dit, il y a un virus, on voit le corps qui accueille comme ça une espèce de, de... de, de parasites, euh, on se dit bah oui, il oui, y a virus, il est malade et puis euh, le personnage se gratte en permanence donc il doit y avoir virus et puis finalement on apprendra qu'il n'y en a pas le, le, le cinéaste en fait sa façon de mêler les genres de passer d'un genre à l'autre c'est évidemment une manière toujours d'interroger le regard du spectateur et la véracité de ce qu'il est en train de voir euh, et en ça euh, c'est vraiment et là on revient à la question du regard c'est à dire que c'est pourquoi des personnages viennent nous regarder face caméra comme ça avec cet air un peu ébété parfois, c'est aussi une manière de s'adresser à nous et de nous poser cette question de ce qu'on est en train de regarder et de qui on doit croire au milieu de cette diégèse. Euh, alors sur le, la question des contraires comme ça et la façon de mêler les contraires, je, je pense qu'un cinéaste auquel il faut absolument rattacher Bong joon euh, c'est un cinéaste dont il parle tout le temps, c'est George Miller ce cinéaste australien que vous connaissez probablement pour la saga Mad Max évidemment mais aussi pour une autre saga qui est très importante pour Bong joon qui est Babe euh, Bong joon adore Babe 2 il considère que c'est vraiment un très grand film et notamment pour cette histoire de film criard de films un peu grotesque euh, de films carnavalesques il voilà, y, y, y a ça aussi chez Bong joon il y a un goût de la trogne euh, où du coup un méchant peut être évidemment très très méchant il n'y a pas de problème et il peut être euh, comment dire, il ne peut être caractérisé que par ça qui, ça aussi est une chose assez particulière. Par exemple, la première scène du film dont on a parlé, le chercheur américain, on ne nous explique pas ce qu'il fait là. Peut-être que sa mission a une utilité publique, on n'en sait rien. Non, il est là uniquement pour être porteur de ce truc qui est jeter les produits chimiques dans le fleuve. Donc c'est un personnage qui est uniquement caractérisé par sa dimension ignoble. Voilà. Euh, on peut s'autoriser ça dans les films de Bong joon comme on peut s'autoriser ça dans les films de George Miller. Et euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment cette... Euh, je, je... Et c'est pour ça que c'était intéressant de parler de Barking Dog, où on est à la fois dans la fable sociale euh, avec un jeune personnage, etc., et en même temps il y a ce chien hurlant, cette espèce d'obsession euh, qui fait qu'un personnage peut être infect, euh, aller le massacrer, euh, vouloir s'en débarrasser, euh, la dimension d'enquête aussi. C'est pour ça que l'inter- l'interrogation sur le regard est très importante aussi, c'est que beaucoup des films de Juno et notamment The Host dont on a dit que c'était un film de science-fiction, un film de monstre, mais c'est aussi un film de, ki- de kidnapping, puisque la jeune fille est kidnappée par le monstre et que pendant tout le film, on suit la famille à la recherche de cette fille. Et donc évidemment, dans un film d'enquête, eh bien, il faut aussi donner des indices au spectateur pour que lui-même se mette à enquêter et jouer le jeu un peu ludique de
0: ce qui se passe. Euh... Et, et d'ailleurs, pourquoi ça plaît euh, vous l'avez très bien dit, ouais. Zios mélange scène d'action, scène ouais. d'horreur, scène burlesque, ouais. critique ouais. politique, avec des personnages plus ou moins truculents. Ouais. Et, et justement, pourquoi ce, ce cinéma-là, qui est, euh, on va dire, euh, très à part, enfin mmh. en tout cas, c'est pas, on n'est pas dans du cinéma blockbuster et ah, compagnie, ouais. euh, pourquoi ce, ce réalisateur a réussi à séduire un, un public occidental avec ce mélange, euh, ces, toutes ces variations d'étonnant euh,
1: de nouveau je vais un peu nuancer ça parce que de fait aujourd'hui Bon Juno est une référence et ses su- films sont des grands succès euh, Parasite hein, voilà, Parasite qui est vraiment son, son accomplissement auprès du public euh, de tous les pays euh, c'était pas vraiment le cas hein, au moment de The Host fait 150 000 entrées en France ce qui est un beau score mais ce qui est quand même pas euh, extraordinaire euh, et c'est le premier film coréen quand même à dépasser le million je crois aux états unis euh, donc euh, y a, voilà c'est, c'est, c'est un film qui fait un certain succès mais rien à voir avec le phénomène que ça a été en Corée euh, mais bon Qu'est-ce qui fait que ça plaît Je pense qu'il y a cette dimension justement un peu truculente qu'un euh, certain public occidental, notamment dans la critique euh, européenne, peut être intéressé à décoder. Euh, on connaît, euh, voilà, euh, moi, à part Miller, euh, je pense que les films de Bong joon peuvent aussi évoquer, c'est marrant parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour Starship Troopers, on peut penser aussi un peu à Verhoeven, même si c'est très différent, on peut penser à ce côté finalement des deux côtés à la fois. C'est-à-dire à à la fois du côté euh, de l'ironie, de la critique très mordante, très truculente, et en même temps en permanence du côté de l'empathie pour les personnages. Il n'y a jamais de moment où on se moque d'eux. C'est très frappant dans une scène euh, c'est notamment frappant dans la scène finale mais j'y viendrai plus tard, mais c'est frappant dans une scène très belle euh, où euh, les personnages croient avoir perdu donc Yang Seo, la jeune fille, croit qu'elle est morte et donc ils sont dans un gymnase où on rend hommage à toutes les personnes qui sont décédées et la famille se met à se battre de manière totalement grotesque ils, la plupart sont bourrés, ils se cognent dessus suite tombent, ils hurlent, ils rient c'est une scène burlesque où on pourrait être invité à faire regarder, ils sont quand même complètement grotesques c'est ridicule et en même temps, l'émotion la vraie émotion pure de la perte elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'il arrive à trouver cette espèce d'équilibre assez miraculeux euh, de l'empathie et en même temps d'une, d'une truculence, d'un côté euh, burlesque qui, euh, voilà, et ce mélange-là des deux je pense fait partie du fait que ça plaît après, euh, bon, aussi et, 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 et ça nourrit les exégèses d'une certaine manière ça nourrit un peu la, la, la réflexion comme à l'époque finalement même si les films n'étaient pas toujours des grands succès les films de, Starship, les films de Veroven comme Starship Troopers nourrissaient les exégèses de, de grands critiques ou cinéastes comme Jacques Rivette qui euh, voyait des choses très intéressantes là dedans.
0: Puis il y, euh, y a un côté félinien un peu moi je trouve. Y a, euh... Exactement, le, bah, la
1: dimension carnavalesque Quand voilà. on parle de Miller euh, le, 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 le cinéma de George Miller le, euh, est peut-être un des cinémas qui se rattache le plus à une référence félinienne, on parle très peu de félini sur Miller mais on devrait et du coup sur Bonjourno je pense que si ouais tout à fait, il y a cette dimension là, carnaval Euh, clownesque qui qui passe évidemment par le monstre qui est un monstre un peu pathétique un peu grotesque qui a du mal à marcher qui qui a vraiment un côté clown un personnage un peu burlesque et qui rejoint un peu la dimension félinienne l'autre chose aussi c'est je pense que Ce qui fait qu'on est autant frappé par le cinéma de Bong Joon-ho, euh, notamment un peu partout dans le monde, c'est l'universalité de la mise en scène. Quoi. C'est-à-dire que le fait que sa mise en scène soit si puissante, ça se voit, par exemple, il y-, y, a, y a chez lui un goût pour euh, tous les artifices de la mise en scène. Par exemple, le ralenti. Le travail du ralenti chez lui est absolument saisissant. On avait le sentiment que ce genre de ralenti-là, on les voyait beaucoup depuis les films de De Palma quasiment. il y a vraiment, d'ailleurs lui-même euh, dans des interviews fait une séparation euh, assez brillante je dois dire c'est, c'est, c'est pas toujours le cas, hein. les cinéastes sont pas toujours les meilleurs analystes de leur travail Jono c'est quelqu'un qui parle très bien de son travail euh, c'est malheureux d'ailleurs parce qu'à l'époque il a été très peu interviewé en France alors même que le film a été défendu hein, par la presse plutôt, mais bon voilà, sans pour autant qu'on fasse des dossiers dessus. Euh, et, et sur le ralenti, il fait une opposition euh, assez assez intelligente sur euh, le ralenti mode John Woo et le ralenti mode euh, de Palma. Et donc John Woo pour lui ce serait celui de l'explosion un peu, voilà, alors que celui de, de Palma c'est celui de la dilatation un peu de l'attente. On va vous faire, on va vous faire espérer quelque chose et évidemment à la fin il y a la coupure nette. Et donc c'est ce qu'on voit par exemple, exemplairement dans, dans, dans The Host, avec la, la première scène de l'enlèvement. La première scène avec ce, ce ralenti où on suit le père et on se rend compte qu'il n'a pas tenu la main de sa fille, mais celle d'une autre fille, et il voit sa fille se faire arracher comme ça par le monstre. Enfin se faire prendre, parce qu'elle ne se, se fait pas démembrer. Mais... Et voilà, donc cette, cette espèce de, de geste de mise en scène qui joue sur des figures à la fois très connues, mais en même temps... Euh, voilà, un jeu en permanence sur ces figures. Je pense que ça fait que c'est très très universel pour, pour pour le spectateur occidental.
0: Vous avez un peu parlé du, du monstre euh, qui est le, le grand amphibien parasitaire, euh, monstre qui est inspiré par Steve Bouchemi Mais euh, tout à l'heure, on mettra un extrait de Bonjour ho euh, qui, qui parle de qui parle de ce film là et donc il raconte pourquoi euh, Steve Buscemi euh, a été euh, en tout cas donné inspiration à ce, à ce monstre. Euh, euh, il est intéressant ce monstre parce qu'il fait finalement Peut peur. Il y a des fois, il fait peur, hein mais il y a des séquences vraiment effrayantes. Mais sinon, il y a un côté assez pathétique dans ce, dans ce monstre qui est une difformité en fait, de la nature.
1: Euh, alors, c'est tout à fait ça. Euh, moi, je dirais qu'il est quand même exactement euh, à la lisière du terrifiant et du pathétique. Et il est toujours entre les deux, parce qu'il est quand même terrifiant. Je veux dire, il y a quand même un moment où il gerbe des, euh, des ossements humains. Donc euh, voilà, enfin... Quand on est des points de vue des enfants, à ce moment-là, et d'ailleurs il y a un jeu très intelligent sur le le point de vue, quand on est comme ça dans les égouts avec les deux enfants, euh, qui est euh, quand même assez terrifiant, il faut bien le dire, Euh, d'autant plus que le monstre, alors moi il y a quelque chose qui me plaît énormément dans ce monstre, et et qu'on voit de moins en moins, je trouve, notamment dans les films de science-fiction, qui sont devenus de plus en plus épurés sur ces choses-là, parce que c'est un monstre profondément hideux. Il est vraiment très 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 laid, il est purulent, il est dégueulasse, il y a toute une série de détails, il a l'air d'avoir plusieurs yeux, il a cette espèce de bouche très étrange. Euh, voilà. il y a vraiment quelque chose d'affreux, ça. il est, il est kaki. Euh, et ça aussi, ça, on rejoint la dimension carnavalesque, le goût un peu de ces de, 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 de cochonneries, pour revenir à Ouija un peu comme ça. Euh, alors là, on pourrait... Euh, moi, je, moi, je, je c'est peut-être une extrapolation de ma part, parce que... Euh, Euh, C'est un cinéaste que j'aime beaucoup, mais ça me fait aussi un peu penser à un autre cinéaste américain qui a aussi trituré des genres comme ça très différents. essentiellement l'horreur, mais aussi un peu la science-fiction qui est Toby Hooper, qui a ce genre de trogne comme ça un peu dégueulasse, alors évidemment Leatherface dans, dans Massacre à la tronçonneuse, euh, mais euh, on pourrait parler par exemple d'un film beaucoup moins connu qui a été projeté il n'y a pas très longtemps à la cinémathèque qui s'appelle Spontaneous Combustion, où euh, Brad Dourif euh, joue un homme qui s'enflamme spontanément et qui devient comme ça une espèce de monstre à la fois tragique et grotesque. Euh, et d'ailleurs, euh, en parlant de Spontaneous, il y a aussi cette dimension politique puisque c'est un film de, de réaction euh, à la peur du nucléaire puisque c'est le, 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 la maladie de la, spontane, de la combustion spontanée qu'il a et le résultat d'une expérience euh, liée à un vaccin anti-radiation. Euh, mais, euh, mais donc voilà, cette espèce de mix entre quelque chose de profondément hideux, laid, dégoûtant et en même temps de très poétique, d'empathique. Alors le, sur l'empathie, pourquoi on éprouve de l'empathie pour lui Je pense que ça vient vraiment profondément de la démarche du monstre. Notamment dans la première attaque, il, il, il se casse la gueule tout le temps. On revient à ce terme dont je parlais tout à l'heure sur le, les choses qu'on rate il, il, il se casse la figure il attrape pas bien les gens euh, il n'est pas très habile sa façon de se déplacer et en même temps la première scène je veux dire elle est quand même terrifiante et d'ailleurs euh, un des trucs très forts dans le film dont il parle beaucoup bon Juno aussi hein, qu'il analyse très bien il dit qu'il n'a pas voulu faire un film de monstre où on découperait le monstre pendant tout le film pour nous le dévoiler à la fin euh, un peu à la manière du euh, le, l'exemple typique c'est les films de Jacques Turner quoi euh, euh, comment ça s'appelle Rendez-vous avec la peur par exemple euh, ou euh, Night of the Demon je cherchais le titre original pardon parce que le titre français est, est moins parlant Night of the Demon où on passe le temps du film à nous annoncer que le démon va arriver et puis à la fin on le voit d'ailleurs Turner ne voulait pas le montrer c'est la, la fameuse histoire il lui a été imposé par le studio euh, euh, Bon il s'écarte complètement de cette tradition là du film de monstre pour être il nous impose le monstre immédiatement le monstre il est vu dans, sous toutes ses coutures dès la première scène Enfin, dès la première scène d'assaut. Et du coup, évidemment, on va s'interroger sur. Maintenant qu'on a vu le monstre, bah, on nous a promis un film de monstre, donc on, on en veut encore. Qu'est-ce qu'on va nous montrer Et bah, Un autre monstre qui va être évidemment la société qui l'accueille. Et euh, donc voilà, donc c'était, c'est en effet une espèce d'équilibre comme ça, euh, très, euh, très étonnant, à la fois. Euh, touchant, effrayant, et oui, euh, clownesque quoi. Je pense que c'est ça qui fait qu'on éprouve de l'empathie pour lui. C'est, je veux dire, encore une fois, ce côté un peu bah enfin, euh, voilà, un clown un peu, euh, un peu mal à l'aise. Euh, et d'ailleurs, euh, alors ça, c'est peut-être quelque chose dont on reparlera euh, à la toute fin du film. Quand, désolé pour le spoil, mais j'imagine que ceux qui nous écoutent ont quand même, sont quand même déjà allés revoir le film en salle, au moins. Euh, quand Yannceau euh, meurt. Euh, elle meurt dans la bouche du monstre euh, mais est-ce que, le monstre, est-ce que c'est vraiment le monstre qui l'a tué ou est-ce que c'est parce qu'il est en train de réagir à l'agent jaune qu'on est en train de lui envoyer qu'est-ce qui a tué cet enfant est-ce que, c'est vraiment cette, est-ce, que, est-ce que c'est cet instrument de terreur là qui est le monstre qui l'a tué ou est-ce que c'est un autre instrument de terreur qui est celui de la société donc euh, de l'armée en tout cas donc voilà, le, 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 le film est assez complexe sur cette figure-là et je pense honnêtement que c'est ce qui fait qu'il vieillit encore si bien aujourd'hui, ce monstre. Parce qu'aujourd'hui, de fait, l'effet spécial du monstre, il n'est pas... Euh, voilà c'est, Fait par c'est, les studios Weta. Des, voilà, des en plus. Des, alors évidemment, c'est quand même d'un, les, d'un, d'un sacré niveau. Les gens euh, qui
0: ont fait le Seigneur le des Anneaux en effet spéciaux, donc ça, 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 fait, ça se tient. Tout à fait. Résultat de,
1: d'une collaboration euh, internationale très intéressante sur laquelle on pourrait revenir à un autre moment. Euh, mais... Euh, mais de fait, il a quand même un peu vieilli ce monstre, il faut, il faut bien le dire. Mais bizarrement, euh, c'est, il y a quelque chose de très beau là-dedans qui rajoute encore une fois une espèce de puissance d'étrangeté comme ça, d'inquiétant d'étrangeté, de, de, de laideur, de purulence, euh, mais qui en même temps, filmé par Bong joon le rend euh, incroyablement
0: touchant. Que dit Zios sur les relations entre la Corée du Sud et les USA euh, Pour rappel, hein, il y a aujourd'hui plus de 29 000 soldats américains en Corée du Sud, répartis sur 70 sites. L'Amérique qui a donc, qui a intervenu dans la guerre des deux Corées, puis après qui a soutenu la dictature coréenne qui a commencé dans les années 60 et euh, qui a fermé les yeux euh, devant le massacre de Guangzhou, qui est un moment euh, fondateur... Euh, euh, pour aussi Bong Joon-ho qui a, qui a fait partie de ses étudiants qui se sont révoltés dans les années euh, 80. L'Amérique est représentée par euh, le fameux acteur américain qui est Scott Wilson, euh, qu'on a pu voir dans pas mal de films de Robert Aldrich et dans le film Monster avec euh, charlie Theron euh, Bong Joon-ho raconte qu'il lui avait envoyé le DVD de Memory of Murders et ça lui a donné envie d'aller en Corée pour, pour faire ce, finalement ce, ce personnage-là. Qu'est-ce que ça dit euh, le, Que dit le film sur les relations que nous on connaît peu hein, euh, en tout cas, en France, on connaît assez peu l'histoire de la, de la, de la Corée du Sud.
1: Bah, euh, vous avez donné tout le contexte hein, donc je, 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 je ne peux que euh, répéter tout ce que vous voulez dire euh, ce qui est important de souligner euh, par rapport à ce que vous venez de dire c'est qu'en effet tout ce qu'il y a dans le film au fond sur cette relation à l'Amérique part de faits divers part de choses que euh, Bong Joon-ho a peut-être lui-même traversées par exemple vous parlez du, massa- du massacre de Guangzhou euh, Bong joon faisait partie des mouvements étudiants de l'époque des années 80 il a vraiment été très marqué par tout ça euh, donc c'est évidemment, il y a une dimension, mot que je n'ai pas encore utilisé jusqu'ici, mais qui est très important une dimension cathartique là-dedans, euh, pour dénoncer de manière euh, explicite l'impérialisme américain. Et surtout, euh, je dirais que ce qu'il y a de plus fort là-dessus, ce que ça raconte avant tout, c'est la soumission de l'État coréen qui se vit comme une sorte de subordonnée des États-Unis. Il y a un détail qui est euh, très frappant, c'est qu'au euh, moment où on croit que le virus s'étend de manière incontrôlés dans le dans le dans le pays, euh, les États-Unis retirent toute force d'action au gouvernement coréen en disant Bon, bah, le gouvernement coréen n'est pas capable de s'en occuper. C'est d'ailleurs diffusé dans tous les médias pendant le film. Et donc, c'est nous qui allons prendre le dessus. D'ailleurs, pour revenir au fameux agent jaune donc, qui est déversé sur, le, sur la population à la fin, sur la, les manifestants, une scène si dérante de violence, euh, on se demande comment le film a pu sortir aux États-Unis. Mais bon, les États-Unis ont toujours eu un rapport très, euh, très, très intéressant avec leur propre critique. Encore une fois, on parlait Starship Troopers la dernière fois, c'est, c'est quand même assez euh, singulier là-dessus, mais là, on peut encore y penser. Euh, l'agent jaune ne peut que faire penser aussi à l'agent orange qui était l'un des, euh, des produits déversés au Vietnam euh, sur les cultures, euh, les, les cultures vietnamiennes pendant la guerre du Vietnam. Euh, donc là encore, il y a un énoncé critique qui est vraiment euh, explicite. Le, le, le... Il faut quand même souligner que l'Amérique n'est pas la seule cible. De, de, de... Et, et surtout... Bonjour Insiste, et là il a raison, euh, ce ne sont pas les Américains qui sont euh, attaqués par le film, c'est l'impérialisme américain, si on veut un peu jouer sur les mots. Mais il euh, y a aussi tout simplement l'État coréen, l'État militaire coréen. Alors, on a parlé des, des, des répressions, euh, des manifestations dans les années 80, euh, mais on peut aussi parler de. Euh, dans d'autres États asiatiques, il est explicitement fait référence à l'épidémie du SRAS. Euh, qui était euh, une épidémie euh, euh, qui a eu lieu je crois en 2004 en Chine alors évidemment là aujourd'hui voir ça euh, après toute l'épidémie de Covid c'est pareil d'une actualité complètement folle il y a une grande critique quand même assez euh, malicieuse, assez drôle de l'hygiénisme ambiant euh, Qui commence encore une fois dès la première scène dont on a parlé avec cette histoire de la poussière, on ne supporte plus la vue de la poussière et donc on la balaye, et puis après avec cette espèce de paranoïa qui s'empare de tout le monde autour d'un virus qui encore une fois, c'est dit explicitement, euh, n'existe pas. Euh » Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est... et encore une fois, je reviens sur cette ambiguïté de la fin, moi, sur la mort de la jeune fille, qui ne me semble pas tout à fait résolue par le film. Euh, est-ce que finalement, les vrais responsables de cette mort ne seraient pas euh, ceux qui ont envoyé l'agent jaune, euh, vu les images absolument saisissantes que ça génère hein, il, faut, il faut voir ce que ça donne, cette espèce de, de corps ensanglanté, on saigne du nez, des oreilles, on voit que le produit qui est envoyé est extrêmement euh, violent. Et encore une fois, euh, ce produit ne vient pas du monstre lui-même.
0: Que, que dit le film sur les déclassés, les sans-dents Une thématique qu'on, qu'on retrouve dans Snow et surtout euh, Parasite. On a évidemment c- cette famille. Hein, qui, on, on voit qu'il y a un espèce de déclassement social pour le, le, le père et le grand-père. Voilà. Euh, et aussi pour le frère, hein, qui, qui est aussi chômeur. Il euh, y a aussi c- ce SDF, euh, qui est un espèce de clochard céleste, qui est incroyable. Euh, dans, dans le film euh, qui est joué par euh, Yoon moon qu'on retrouve euh, dans, euh, dans d'autres films de Bong Joon-ho, notamment euh, dans Okja, mais aussi dans, dans Mother qui, qui joue dans Le Bon, La Brute et Le cinglé et qui fait Le le cinglé, qui est un acteur aussi incroyable euh, que dit le film voilà, sur ces reclus sur, sur ce clochard céleste, c'est intéressant que vous en parliez
1: parce que c'est vraiment un personnage très secondaire, faut le dire il arrive très tard dans le film et en même temps c'est le personnage qui indique d'une certaine manière le salut euh, puisque c'est grâce à lui qu'on trouve euh, cette, la, la solution du... Euh... De, 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 du cocktail Molotov euh, qui permet de, 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 de brûler le, le monstre euh, et d'ailleurs son apparition est hilarante, là encore une fois il y a une scène vraiment très comique, qui casse une bouteille directement sur le frère enfin il y a quelque chose de, 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 d'absolument saisissant. Alors sur le déclassement euh, en effet c'est quand même beaucoup moins le sujet hein, que, qui est celui vraiment de Parasite où toute la mise en scène vise à figurer une sorte d'arch- d'architecture euh, des rapports de classe pour figurer les, les nouvelles inégalités euh, du monde contemporain, ou évidemment de Snowpiercer, hein, avec son idée d'un train qui irait de la classe la plus basse à la classe la plus haute. Euh, cela dit, moi, ce que je trouve très beau dans la façon de filmer, disons, les déclassés, euh, chez Bong joon c'est qu'il y a absolument, on en revient à cette idée un peu explicite dans son cinéma, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le fait que le film est de leur côté. Et il vise vraiment à filmer une sorte d'intelligence populaire, en fait, d'une certaine manière, un goût pour... Euh, pour le dire très caricaturalement, des, des choses simples pour la nourriture, euh, le, 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 le fait de s'occuper les uns des autres, même si le père est évidemment, c'est son grand conflit, est incapable de s'occuper de sa fille et c'est sa fille qui s'occupe de lui. Il y aurait, tout un, il y aurait déjà une émission à faire entière sur euh, qui sont les enfants dans cette famille. Est-ce que c'est euh, tous ces adultes ou est-ce que c'est pas elle, Youngseo, qui est au fond la, la, la vraie adulte euh, parmi tout cela? donc c'est ça qui est très beau et puis ce que je dirais aussi c'est que là, là où il y a vraiment un génie de Bongino c'est sur le sens du détail pour immédiatement figurer ce rapport de classe parce que finalement quand on les voit arriver au début les personnages bon ils travaillent dans une espèce de petite épicerie euh, restaurant euh, euh, au bord du fleuve Anne on imagine que c'est pas euh, richissime mais il y a un détail qui ne trompe pas et qui est extraordinaire c'est quand euh, le personnage principal est un, doit aller servir euh, un poulpe grillé euh, frit euh, ou séché d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas du poulpe, euh, et il mange une tentacule. Et là, euh, on, ne le, on ne voit pas à qui il sert ses tentacules, on passe à autre chose, à le, au fait de regarder à la télévision la, 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 la compétition de la sœur, la compétition de tir à l'arc, sur laquelle on reviendra probablement plus tard. Et, euh, et le père vient le voir et lui dit « Est-ce que c'est toi qui as mangé ça Les clients se sont plaints. Et le fait de ne quasiment pas voir les clients. On les verra après parce qu'il va aller leur resservir. Mais ce détail-là, juste d'avoir pris une seule des dix tentacules, il est précisé que c'est une sur dix. Il voilà, y a une espèce de sens de. Le trait de Monk est parfois quasiment le trait de, de grand caricaturiste, en fait. Mais caricaturiste au bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas caricatural, c'est qu'un un, un, un plan, une image suffit pour nous donner tout de la situation sociale et du mépris que subit le personnage, sans même avoir à nous montrer un personnage de, de, de riche. Après, il y a un autre, une autre chose qui est très marquante dans le film, alors là, qui permet de montrer un peu cette dimension, euh, cette représentation de la société extrêmement singulière, c'est que dans les toutes premières scènes du film, euh, d'ailleurs c'est, c'est juste après ça qu'arrive l'écran titre, on voit euh, semble être un cadre euh, d'entreprise se suicider du haut d'un pont, euh, et qui nous dit, je crois, vous, vous, vous n'avez pas vu, vous êtes incapable de voir une réplique de, de, de ce, de ce, de, autour de ça. Et voilà, déjà, il y a une espèce de vision sociale incroyable. On, juste, on a besoin d'un costume, d'une pluie diluvienne comme ça, qui, qui, qui coule sur la ville, et un type qui se suicide sous les yeux médusés de ses collègues. On voit immédiatement une vision extrêmement désespérée et, et, et violente, Presque du monde du travail, alors même qu'on ne connaît pas le travail de cet homme. Et, et, voilà. et puis, il y a d'autres détails assez drôles euh, sur la dimension consumériste aussi. On voit des pédalos ridicules. Il y a cette scène géniale où, euh, quand le monstre apparaît pour la première fois, ils se mettent à lui donner à manger, tous au bord du fleuve. Et ils lui donnent euh, des bouts de plastique, des bières, des trucs. C'est absolument répugnant. Alors évidemment, on voit la critique euh, écologique. Mais il y a aussi quelque chose euh, tout de suite, des rapports de classe qui sont posés par la mise en scène et par ce genre de détails qui sont vraiment très brillants. Quoi.
0: D'ailleurs, hein, c'est, le, le film pose la question de qui est le plus monstrueux entre la, la bête dans les égouts ou la société coréenne qui, qui n'hésite pas à cacher le, des massacres. Puisqu'en fait, finalement, on peut aussi voir la, le monstre comme étant un, un symbole, une métaphore de ce qui s'est passé avant avec le fameux massacre de Gwangju où le, l'État coréen avait menti sur le nombre de morts avec un peu des cadavres dans le placard. Finalement, il y a un côté traumatique en fait, qui est intéressant et, et qui, qui se relance avec ça. Et en même temps, euh, c'est un film qui, qui appelle à, à, se ré- à résister, à révolter. C'est rigolo aussi de voir ce film. Euh, ce film ressort pendant la, la, la période des, des, des manifestations euh, contre la, la réforme des retraites. C'est très intéressant de voir, euh, de voir ce film en ce moment parce que quand même, euh, moi, je trouve que le film euh, appelle à se révolter. En tout cas, ce qu'on voit, c'est des personnages qui se révoltent contre les médias et contre les pouvoirs publics. Euh, et, qui vont, euh, et, et qui ont le bon sens populaire, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, et qui vont, par eux-mêmes, avec leur capacité propre, s'allier pour vaincre quelque chose qui, qui est difficile à vaincre. Alors, sur cette question, de, c'est vraiment une
1: question à part entière, la révolte chez Bong parce que c'est très compliqué. Euh, à la fois, euh, ce que vous dites est absolument juste, c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, cette intelligence populaire qui pousse les personnages à se liguer et, euh, et, et à comprendre par eux-mêmes qu'ils sont manipulés. Donc ça, c'est absolument évident. Et encore une fois, il y a vraiment énoncé politique très clair par contre tous les films de Bong Joon je pense tous ouais, euh, se finissent sur un épilogue qui est toujours très ambigu euh, et dont, dans lesquels on pourrait voir presque une forme de résignation euh, là je m'explique alors ce qui est en tout cas résignation peut-être pas mais une amertume et un pessimisme qui me paraît évident euh, je, vais, je, vais, je vais du coup raconter ce, 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 cette fin là ici euh, qui est donc Gangdu avec son fils de substitution que Yonseo a, a, a rencontré dans Les Égouts, dans L'Antre du Monstre. On voit ces deux personnages donc commencer à manger ensemble. La télévision est allumée. Et la télévision nous dit tout simplement la vérité. C'est-à-dire ce que, ce que nous, on sait depuis le début. C'est-à-dire il euh, n'y a jamais eu de virus euh, tout ça est le fruit d'une incompétence gouvernementale. Tout le monde va être condamné, etc. Je ne sais plus s'il y a un carton titre disant combien de temps plus tard on est, ce qui pourrait être intéressant par rapport à justement au je fait crois pas, que, je crois pas. Ce que, mais ce qui serait intéressant par rapport au fait que toujours dans les histoires dont vous avez parlé, le, le fameux massacre, etc. Il y a eu des jugements, mais toujours trop tard, c'est-à-dire toujours des années plus tard. Euh, en tout cas, euh, ce qui se passe dans cette scène est assez saisissant. Alors qu'on pourrait croire que ce serait la libération pour ces personnages qui, au fond, auraient voulu faire valoir la vérité, et ça irait dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire le combat, dire il faut dire la vérité, etc. Les deux personnages ne réagissent même pas, et l'enfant dit, est-ce qu'on peut éteindre la télé C'est insupportable. Et les deux éteignent la télé. Euh, et ils reprennent le, 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 leur quotidien à manger tranquillement. Deux choses, alors, y, deux choses dans, dans, dans ce truc-là qui me semblent euh, beaucoup plus compliquées qu'un simple élément de révolte. D'abord, on pourrait interpréter, simplement dire « Ils éteignent la télé, ils refusent d'être manipulés de nouveau par les médias. » Ça serait la la conclusion, euh, disons, positive. Et en même temps, on sent bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça et plus amer d'une certaine manière parce que on sait pas bien s'ils ont entendu ce qui a été dit à la télé au fond ils ne veulent plus entendre ils ne veulent plus faire partie de la société et ils sont reclus, d'ailleurs la première scène de cet épilogue que j'ai pas cité c'est qu'on le voit lui, Gangdu euh, tenir son arme et est devenu totalement paranoïaque à l'idée que le monstre revienne ou que quelqu'un d'autre vienne l'attaquer, on a un sentiment d'un coup qu'il n'existe plus que cette petite cabane qui est d'ailleurs la cabane dont il rêvait dans la deuxième scène du film, il rêvait lui-même de vivre dans une cabane dans laquelle il ne ferait que manger, enfin, il, y aurait, il y aurait à manger sans arrêt parce que c'est un des trucs très drôles avec le personnage qui passe son temps à bouffer. Euh, mais en fait, le personnage est très loin d'être libéré. Finalement, il a trouvé une libération dans une forme de resserrement, euh, presque de confinement, en fait pour reprendre des, 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 des termes qu'on connaît aujourd'hui. Ouais mais il devient Et, aussi le veilleur. Euh,
0: du, absolument. On peut voir c'est qu'il vrai. devient le gardien du lac. C'est qui vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Il devient aussi le gardien. Mais en tout cas il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui peut être interprété de manière multiple et pas forcément comme euh, une sorte d'optimisme révolutionnaire. Et ce qui m'amène à penser ça, c'est qu'au fond, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces films. Euh, la fin de Ogja, par exemple, où euh, un, un, un seul cochon a été euh, libéré, deux cochons ont été libérés, Ogja et un tout petit, que la famille a réussi à, à, à enlever, mais au fond de nous, on sait que derrière ça, il y a un plan terrifiant où on voit tous les autres cochons trans- transgéniques qui vont se faire massacrer un à un, et on le sait. Et, le, et encore un film qui se finit par un regard caméra, qui vient nous dire nous, voilà, le regard caméra de la jeune fille dans Ogja, c'est évidemment une façon de nous renvoyer au fait que bon, bah, pour deux personnes sauvées, tout le reste va être massacré. Pareil pour Snowpiercer Évidemment, la fin de Snowpiercer, la, où évidemment la fin n'est absolument pas une victoire révolutionnaire, bien au contraire. Donc... Euh, moi je prendrais cette fin quand même euh, avec une certaine amertume euh, et puis je parlais, on aurait pu parler de la fin de Parasite aussi mais on ne va pas faire tous les films euh, et ce qui fait pour moi à la fois la, la, le, 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 le côté euh, toujours il y, y, y a un petit malaise en fait à la fin de ces films on n'est pas totalement libéré en fait de, de, des peurs qui ont été évoquées pendant le film on sent bien qu'au fond euh, le salut qu'on peut trouver est tout petit, dans Okja c'était aussi un ragoût euh, le plat préféré de la petite fille qu'on allait lui préparer. Là, encore une fois, il mange. Et donc, ils ont trouvé un petit salut, un petit îlot comme ça de... de, de... Mais au fond, on a le sentiment que tout pourrait repartir immédiatement après. Euh, voilà.
0: Quelle est la scène qui vous marque le plus du, du film euh, Moi, j'ai, j'ai revu le film que j'avais vu en 2006 à l'époque, euh, qui m'avait beaucoup impressionné. Moi, je pense que c'est mon film préféré de, de Bong joon parce que je, je, je considère qu'il est quasiment parfait avec des personnages euh, incroyables. Euh, vous, c'est quoi votre scène euh...
1: Euh, je reviens aussi là dessus sur le moment où j'ai découvert le film moi j'étais trop jeune pour le voir en salle en 2006 mais euh, je l'ai vu quand même très peu de temps après sa sortie je me souviens euh, vraiment très jeune euh, en DVD à l'époque euh, et ce qui est assez impressionnant de le fait de le revoir là, alors je suis complètement d'accord avec vous pour moi c'est le plus beau film de mon genou euh, c'est probablement le film où il va le plus loin dans tous ses penchants et euh, et, et même si c'est un film qui est passant. Euh, moi, ce que j'aime bien dire sur les films de journaux, c'est que souvent, c'est des films qui ont des grumeaux, un peu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va un peu trop loin. Ou... Mais en fait, c'est ça qui en fait la profonde vie, quoi. C'est des films incroyablement vivants. Parasite est un film peut-être plus parfait, d'une certaine manière, dans ce qu'il veut faire. C'est absolument limpide, Parasite. Mais euh, il y a peut-être moins cette, cette puissance-là de, de, de moments d'inspiration incroyable. Euh... C'était intéressant de le revoir là parce que euh, moi, ce qui m'avait évidemment le plus marqué, bah, c'était la mort à l'époque de, de Yann Seo. J'étais complètement sidéré. Euh, je pense que je devais avoir 11 ou 12 ans de me dire mais comment il peut tuer une petite fille dont il nous a fait croire qu'elle était morte euh, et, et qu'en fait elle ne l'était pas C'est, Pour moi, c'était insoutenable. Ça m'avait tellement marqué que j'étais persuadé que c'était la dernière image du film. En fait, non, il y a cet épilogue qui est dont on a parlé. Et bien justement, là, en le revoyant, je pense que les deux scènes, ces deux scènes dont j'ai déjà parlé, euh, c'est la scène du gymnase, qui est pour moi vraiment une scène extraordinaire parce qu'elle concentre pour moi tout ce qui fait la singularité, le côté totalement unique de ce cinéma-là. Euh, je ne me, je ne m'explique pas comment il arrive à me faire pleurer avec des personnages qui sont pourtant aussi grotesques dans leur expression. Voilà, Je trouve ça euh, vraiment, je trouve que ça tient du génie. Euh, en plus je trouve que tout est là parce qu'il y a aussi euh, la pression euh, euh, de, du, de, de l'univers miti- militaire autour puisque juste après ils vont être séparés, on va l'accuser d'avoir le virus etc. Euh, c'est très beau la façon dont c'est filmé, la façon dont le frère arrive avec sa bouteille de soju comme ça, c'est, c'est vraiment des, des, des scènes très marquantes avec... Ce plan en plongée où on les voit tous hurler comme ça, c'est un plan qui m'a beaucoup marqué. Et puis cette scène de fin, parce que je, euh, cet épilogue me laisse à la fois inconsolable, parce que je me dis, euh, en plus cette petite fille a été remplacée par un autre, mais bon, c'est, c'est, c'est évidemment pas suffisant pour, euh, pour réparer un, un deuil comme celui-là. Et euh, inconsolable, et surtout dans un état de mystère total. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois me réjouir de cette vision, ou si euh, je dois en être euh, profondément peiné. Quoi. Et je trouve que, bon Juno, il y a des scènes euh, de mise en scène extraordinaires, on a parlé des ralentis, la première scène d'assaut c'est extraordinaire, l'ouverture c'est extraordinaire, enfin, c'est un grand metteur en scène, c'est une évidence. Euh, voilà. Mais je trouve que ce qu'on peut relever aussi, c'est qu'il est vraiment très très fort pour filmer des situations incroyablement simples. quoi. Euh, et là, celle-là, c'est, c'est d'une simplicité biblique. Quoi. C'est vraiment deux personnes autour d'une table, une télévision. Cette idée d'éteindre la télévision, pour moi, c'est une idée qui, f- qui fait écho de manière très forte avec notre époque aussi. Euh, voilà.
0: On va maintenant écouter Bonjongo, qui il a récemment été interviewé par nos confrères de science Critiques. Bonjongo était à Paris pour présenter The Host et Parasite au Grand Rex. Donc il y a eu énormément d'interviews, on en mettra de toute façon sur notre, euh, la page internet de notre podcast, euh, on mettra la vidéo de Combini qui est 28 minutes incroyable où Bonjongo parle de son cinéma. Et on va écouter alors, cet extrait euh, de, que j'ai fait, un, j'ai, donc j'ai, j'ai fait un montage, j'ai euh, sélectionné deux questions de journalistes de sens critique avec la réponse de Bonjongo, et c'est moi-même modestement qui fera la voix de, euh, de, de Bonjongo. Voilà, on, on écoute l'interview et puis on revient après. Je voulais commencer par une anecdote, on a rencontré euh, M. Night Shyamalan récemment. Qui a dit que
1: Parasite était son film préféré des 20 dernières années, et il m'a semblé que Zios était aussi inspiré
0: par son signe. Donc je voulais avoir un peu votre retour là-dessus. Effectivement, c'est l'approche en fait de ce film qui m'a inspiré. En fait, au début, c'était un script qui était complètement différent du résultat actuel. Normalement, il y avait des militaires,
1: il y avait des scientifiques, il y avait beaucoup de personnages.
0: Généralement, dans les films de désastre, il y a toujours pas mal de personnages. Il y avait un script, comme ça à la base, au début et en fait, je trouvais que c'était un peu redondant, que c'était des choses qu'on avait déjà vues, et c'est là que j'ai vu signe de M. Night Shyamalan. Et c'était un événement de voir comme ça des extraterrestres. Mais le focus est porté sur la famille de Mel Gibson, donc l'angle d'approche est beaucoup plus étroit, alors que le désastre est immense. C'est un peu comme si on regardait, vous savez, à travers l'œil d'un ado. C'était ça, l'approche que je trouvais assez intéressante. Cette approche m'avait beaucoup inspiré. Et c'est comme ça que j'ai pensé à un petit snack qui serait tenu par une famille. Montrer, en fait, cet énorme événement à travers une toute petite famille. Donc effectivement, Signe m'a beaucoup inspiré dans ce sens-là. Il y a une anecdote qu'on
1: adore aussi dans notre site, c'est à propos du film Fargo. Et c'est le fait que la créature portait le nom
0: de Steve Buscemi. Euh, à travers euh, sa façon d'être, sa façon de se déplacer <rire> Vous pouvez un peu développer cette anecdote <rire> que... Donc, il y a euh, Zhang et, et shul Designers. qui est un artiste connu en Corée. C'est lui qui a créé la créature. On devait être inspiré, donc on a beaucoup parlé ensemble. On s'est dit, si on cherche un acteur réel pour représenter la créature... À qui ressemblerait-elle Et tout d'un coup, on s'est dit Steve Buscemi, mais le Steve Buscemi de Fargo. Parce que oui, Steve Buscemi est apparu dans beaucoup de films. Mais ça serait vraiment le Steve Buscemi de Fargo. Donc quelqu'un qui est nerveux. Et en plus, qui a un peu mal, vous savez. Vous vous rappelez, il se prend une balle dans la joue. Donc il a une plaie et il commence à mettre sa main avec un mouchoir dessus. I got fucking shot. I got fucking shot in the face. Et dans notre, et dans le film, notre monstre aussi a mal. Et donc c'est pour ça qu'elle est aussi nerveuse, parce qu'elle est blessée. Donc je me rappelle que devant le bureau, on avait mis une photo de Steve bouchemi justement. Alors voilà, c'était l'interview de Bonjongo qui qui a été réalisée par nos confrères de de Sens Critique. Euh, C'est intéressant que le réalisateur aime le cinéma de euh, de M. Night Shyamalan, qui a réalisé Le le Sixième Sens, hein, Incassable, Le Village, euh, et qui dit s'en inspirer. Est-ce que vous ferez un lien, vous Est-ce que c'est un lien naturel Vous m'avez parlé tout à l'heure de George Miller, Pierre-Jean. Est-ce que euh, Shyamalan, c'est aussi un lien naturel avec euh, Bonjongo La référence, évidemment, à Signe, un film de science-fiction qui mériterait aussi un jour un podcast.
1: Juste avant Shyamalan, dont je vais être très heureux de parler parce que c'est un de mes cinéastes préférés, euh, encore aujourd'hui. Euh, je voudrais revenir sur la, la vidéo de Combini qui est très intéressante sur un truc, c'est qu'on voit l'immense cinéphilie de cet homme surtout. C'est-à-dire que ça va à la fois, euh, il connaît Henri Langlois, comme il connaît les films des strobes, comme, euh, comme il va parler euh, parfaitement des films de Carpenter, etc. Donc c'est vraiment une cinéphilie... Euh, incroyablement riche et, euh, et je pense qu'on gagne à l'écouter euh, à cet endroit là aussi. Euh, et, et quand je disais que c'était un cinéaste qui s'analysait très bien, euh, je pense que ça vient aussi de là. C'est, c'est pas du tout un cinéaste euh, qui ne saurait pas où est-ce qu'il se place dans l'histoire du cinéma. Et, euh, et encore une fois, même sur du cinéma... Euh, vraiment euh, extrêmement euh, peu connu quoi enfin les films d'Estrobe, euh, enfin voilà c'est vraiment je des... suis parti
0: de cette génération là aussi de, de cinéphiles je pense à un mec comme Tarantino euh, qui est peut-être un peu plus vieux que lui a une immense cinéphilie ouais c'est cette génération là de mecs qui, ouais. qui, qui aiment le cinéma ouais. vraiment
1: ouais ouais et qui mais j'allais j'allais parler de Tarantino parce que je pense qu'il y a vraiment un... ils s'aiment beaucoup tous les deux d'ailleurs il euh, y a une image y a, y a, les Oscars c'est pas toujours très beau à regarder mais, euh, mais l'année où il a l'Oscar c'est très beau la façon dont il parle à Tarantino qui lui-même était nommé cette année-là pour euh, « Once Upon a Time in Hollywood » Et il euh, y a une anecdote marrante là-dessus dont il parle dans, dans la vidéo de Combini où il dit euh, Je crois que c'est dans la vidéo de Combini où il dit Il y a une copie euh, 35 qui existe de Okja et elle appartient à Quentin Tarantino qui s'est fait faire une copie 35 euh, par Netflix. Bon, bref, voilà, c'était pour insister
0: quand même sur cette dimension là. C'est qui, qui, qui un film plus faible, hein, c'est rigolo. On a parlé, parlé ouais. pas, pas, pas mal d'Ogja mm. qui est un film qui est sur Netflix donc qui est disponible ouais. maintenant à la vue de tous. Ouais. Et c'est un film qui avait pas mal déçu alors ouais. qu'il y a une charge. Euh, ouais. Contre la viande, ouais, <rire> c'est un ouais, film qui donne envie de devenir vegan, ouais, ouais. Euh, assez impressionnante et, et, ouais. et qui, qui est assez intéressant, mais qui, finalement qui a été un peu... Il euh, y a eu une forme de déception, ouais. je me rappelle quand le film était sorti, ouais. on se disait... Ah, bon, Comme euh... beaucoup
1: des films Netflix, hein, parce qu'il y a une telle attente qui est générée par le fait euh, bon, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de polémiques qui les entourent, le film était en compétition à Cannes, on n'a parlé que du fait qu'il était sur Netflix, moi je me souviens en plus de mon... Mon humble côté, j'avais des copains qui étaient à Cannes à l'époque, ils m'avaient dit tu vas voir Okja, c'est extraordinaire, il sortait en larmes et tout, et puis nous on voyait ça sur notre petite télé, et c'est vrai qu'on avait une petite déception. Moi c'est un film que j'aime énormément Okja, euh, que j'encourage vraiment les gens à revoir. Euh, c'est pas un film sans défaut. Euh, je pense qu'on parlera du jeu des acteurs plus tard dans le podcast, donc je ne vais pas déflorer ça, mais je pense qu'un des problèmes d'Okja, euh, c'est notamment le casting américain. En fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines choses dans l'outrance, dans le grotesque, euh, qui maîtrise parfaitement avec ses acteurs coréens euh, ou ses actrices, euh, mais avec lequel je pense qu'il est, il a plus de mal à être à l'aise quand il est face à Tilda Swinton, par exemple, qui était déjà, à mon humble avis, un petit problème de Snowpiercer. Euh, c'est des acteurs qui ont tendance à à bouffer le film en fait d'une certaine manière alors que ce qu'il y a autour est quand même très très beau euh, voilà moi c'est un film euh, et puis je pense que c'est peut-être le plus millérien des films de, 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 de Bong joon aussi ce qui me le rend très attachant et euh, voilà donc c'est un film que j'encourage à revoir je reviens en arrière désolé pour ce petit détour avec euh, M. Night Shyamalan alors euh, sur Shyamalan je, Il me semble que vous avez parlé de Sixième Sens et du village euh, En fait c'est surtout de Signe euh, Je crois dont, 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 euh, dont, dont Juno parle euh, Et notamment Il dit hein, clairement qu'il y a, il y a des étapes Fondatrices dans la création de The Host. Il y a euh, sa vision enfant Du monstre du Loch Ness dans le Fleuve Han Et il y a la vision plusieurs années plus tard euh, En 2002 Je crois de Signe euh, où il se dit euh, ouais, le meilleur moyen de, d'aborder cette question, c'est du point de vue d'une cellule familiale dysfonctionnelle. Euh, ce qui est le cas de Signe, puisque c'est l'histoire de, de Mel Gibson, euh, qui joue un pasteur qui a perdu sa femme, euh, et qui s'occupe seul de ses enfants avec son frère, joué par euh, Joaquin Phoenix. Signe, euh, qui est un film extraordinaire, on ne dira jamais assez. Euh, pour moi, c'est le plus grand film de, de, de Shyamalan. Et... Euh, c'est marrant parce que sur ce rapport là, alors évidemment il y a des rapports, euh, c'est, c'est évident, la dimension familiale, les références euh, parce que euh, c'est des, on peut trouver des, cinéphi- des, des points de cinéphilie communs entre les deux évidemment, euh, euh, le soin de la mise en scène, euh, voilà il y a plein de choses en commun. En même temps, j'ai le sentiment que c'est deux cinéastes qui racontent exactement le contraire. C'est-à-dire que euh, euh, si on prend l'exemple de Signe, par exemple, très intéressant. Euh, bon, Signe, par ailleurs, est un film, comme beaucoup des films de Shyamalan de l'époque, qui a généré une série d'interprétations plus différentes les unes des autres. Euh, bon, il a, la, y a, la, y a la, la, Une des interprétations assez connues du film, ce serait de dire qu'au fond, les personnages, contrairement à ce qu'on peut croire dans ce qu'on voit, euh, sont... Euh d'une certaine manière, aveuglés par leurs croyances et s'acharnent sur un pauvre alien qui peut-être n'avait rien demandé. Euh, c'est vraiment une interprétation qui est possible en fait, du film. Et d'ailleurs, comme c'est là encore un cinéaste qui nous interroge beaucoup sur ce qu'on voit et sur la véracité de ce qu'on voit, ça semblerait cohérent. Moi, j'en suis pas certain. Je pense que le film, en tout cas, peut être pris comme un mélodrame littéral, où, au fond, euh, il y a toutes les raisons du monde de se débarrasser de, de, de cet extraterrestre. Mais euh, toujours est-il que si on prend vraiment euh, euh, concrètement le, le, le parcours des personnages, dans Signe, euh, les personnages à la fin se libèrent d'un traumatisme. Euh Mel Gibson est un pasteur qui ne croit plus en Dieu depuis la mort de sa femme. Et à la fin du film, on le voit, le dernier plan du film, c'est qu'il remet son, son costume de pasteur et il sort de la maison et on comprend que ça va être le retour au monde du pasteur qui va reprendre son activité, qui a retrouvé la foi. C'est toujours le parcours des films de Shyamalan. Shyamalan, ça raconte toujours comment on retrouve la foi en quelque chose. Euh, des, des choses plus ou moins irrationnelles, mais c'est quand même toujours ce parcours-là, et qui finit toujours, alors qu'on est resté concentré, signe, ça se passe quasiment essentiellement à l'intérieur de la maison, avec les seuls points de vue extérieurs, c'est la télé. Donc là, encore, il y a un point commun avec, euh, avec The Host, mais c'est des personnages qui, voilà, ont accepter de nouveau de croire et sont prêts à affronter de nouveau le monde après avoir été enfermé pendant euh, les deux heures du film. Zios, pour moi, ça raconte exactement l'inverse. Zios, c'est des personnages qui, justement, sont décilés, d'une certaine manière, sont... sont, 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 sont perdent l'aveuglement qu'ils avaient avant le film et qui, du coup, à la fin, ne sont plus prêts à affronter le monde. Et la dernière scène, et c'est pour ça que je disais qu'il y a une amertume, la dernière scène, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on ne sort pas, on reste enfermé dans son petit chez soi Donc, c'est, euh, c'est... C'est particulier, ce rapport entre les deux. C'est passionnant. C'est vraiment des filmographies qui sont vraiment très intéressantes à, à analyser euh, euh, côte à côte. Et pour moi, c'est de toute manière... Peut-être les deux plus grands cinéastes nés à cette période-là, hein, dans, dans cette période-là des années 2000. Ils sont nés à peu près en même temps. Hein. Et d'ailleurs, même en termes de parcours, c'est intéressant parce que tous les deux ont connu un triomphe avec le troisième film. Euh, Shyamalan, c'est sixième sens parce que juste avant, il avait fait Praying with Hunger, qui est un film dans lequel il joue lui-même, un film que personne n'a vu. Curieux, curiosité, j'en dirai pas plus. Et ensuite, il a fait une espèce de production Disney qui s'appelait Wide Awake qui est un film assez beau pour le coup, mais qui n'est bon, voilà, pas mémorable. Et puis, sixième sens, qui était le phénomène de société de l'époque. Euh, voilà, et ben, bonjourno, même s'il connaît un, un premier succès avec Memories of Murder énorme le vrai grand succès, c'est The Host, et qui est son troisième film aussi.
0: Sauf que bonjourno, euh, on a l'impression qu'il monte euh, de absolument. plus en plus, ouais. alors que Shyamalan, à partir d'Incassable n'a pas, euh, on sent a que... pas obtenu les mêmes succès. Mais, ouais, mais, mais, mais,
1: mais moi, je défends ses films. Hein. Je, je, je défends vraiment les films. Euh, je, je, j'encourage vraiment à continuer à aller voir ses films, même le dernier, « la Knockout de cabine », je trouve que c'est un film qui a encore des choses passionnantes à proposer. Et notamment, il y a quelque chose chez lui qui est quand même vraiment à, à noter et à, et à défendre, c'est que c'est un cinéaste qui accorde un soin extraordinaire à la mise en scène à chaque fois. Quoi. C'est vraiment des films de, de... C'est extrêmement soigné, c'est storyboardé, on voit que, voilà, c'est quelqu'un qui pense chacun de ses plans, euh, et, 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 et ce qui est évidemment le cas de Mon Juno aussi alors évidemment après sur la réception critique bah, quand on voit ce que c'est que Knock at the Cabine qui est un tout petit film d'exploitation que peu de gens vont voir, c'est pas non plus un bide. C'est une série B, c'est une B. série B. vendue comme telle. Je veux dire, le nom de Shyamala n'est plus vraiment sur l'affiche, même. Euh, alors que j'insiste, c'est un film intéressant. Tandis que bah, le prochain Bon Juno, ça sera l'événement du Festival de Cannes, des Oscars de tout le monde. On en parle déjà un an avant même que ça sorte. Mickey euh, 13 Mickey 13, euh, euh, 23 ah, ou ouais, comme ça. C'est ça. <rire> un truc avec comme Pattinson. Que... Avec, voilà, avec, avec Robert Pattinson, dont on a déjà un teaser, alors même que je crois qu'il n'est pas tourné, ou je ne suis pas sûr en tout cas qu'il soit tourné. En tout cas, il sortira en 2024 et on en parle déjà et ça sera un événement évidemment. Euh, bon Juno est évidemment sur une autre dimension euh, que celle de Shyamalan, mais c'est un, des rapprochements intéressants avec encore une fois cette idée que peut-être il raconte exactement
0: l'inverse quoi euh, l'un, l'un de l'autre. Impossible de ne pas parler du casting formidable de The Host avec euh, l'acteur euh, Song Kang-ho euh, euh, qui est le euh, le Alain Delon, euh, je ne sais pas, alors on, a, on adore euh, dire les <rire> trucs comme ça la française, le Alain Delon, le, le Jean-Paul Bemondo du cinéma coréen, en tout cas c'est le, la figure euh, internationale entre guillemets euh, qui, euh, qui, de la, la figure coréenne euh, qui a joué dans quatre films euh, de Bong Ho euh, Memory of Murders, euh, euh, Snowpiercer, euh, Parasite et donc euh, The Host. Euh, comment analysez-vous le, le jeu de cet acteur qui a un espèce de euh, une énergie exceptionnelle.
1: Ouais, bah euh, c'est l'acteur parfait euh, pour tout ce dont on a parlé depuis le début, à la fois pour l'énergie, ça c'est vrai, euh, la dimension euh l'incroyable courage du mec qui est à la fois un acteur extrêmement physique dans Memories of Murder il y a ce détail incroyable des high kicks qu'il met en permanence dès qu'il arrive pour attraper quelqu'un il, lui, il se jette sur lui en lui mettant un high kick complètement délirant comme image euh, et c'est un jeu à un peu outré avec le visage aussi où il se permet des expressions comme ça que personne d'autre se permet M- moi ce que j'adore en particulier dans The Host c'est l'espèce de naïveté euh, qu'il arrive à insuffler au personnage euh, un côté un peu idiot du village comme ça mais qui joue avec une telle candeur que c'est absolument euh, bouleversant quoi c'est, c'est et encore une fois c'est jamais ce qui me plaît particulièrement là dedans c'est que c'est jamais euh, ironique il commente jamais le fait qu'il serait idiot euh, il le joue vraiment quoi il est complètement embarqué là dedans et du coup il nous embarque avec lui euh, et c'est je trouve un acteur qui garde cette qualité là de de, de de candeur qui est vraiment très belle jusque euh dans un film que moi je trouve assez mineur mais plutôt beau pour lequel il a eu le prix d'interprétation à Cannes euh, l'année dernière euh, qui s'appelait Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Koreeda euh, qui est le film coréen de ce cinéaste japonais Euh, mais où on retrouve ça toujours, une espèce de de naïveté, de façon d'aborder le rôle qui est très belle très candide on peut parler aussi il y a une autre actrice qui est connue hein, qui est, qui est euh, a euh, c'est ça euh, douna qu'on, qu'on a retrouvé plus tard chez les Sœurs Wachowski euh, dans Cloud Atlas hein, qu'on va retrouver chez, chez Zack Snyder il me semble Rebel aussi Moon, j'ai, hein, j'ai, 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 j'ai lu ça euh, et qui est pareil comme ça qui est une espèce de personnage très impliqué alors d'ailleurs en, en pensant à ce personnage euh, je vais revenir un peu en arrière sur Shyamalan il y a un autre point commun euh, avec Shyamalan c'est une figure narrative qu'on retrouve euh, chez ces deux cinéastes Alors qui est pour moi maîtrisé à la perfection Par Shyamalan euh, dans, dans *Signe*, c'est euh, le pay in pay off le, le, Ce qu'on peut aussi appeler Le fusil de Chekhov alors On pose un élément dans le décor Et il va avoir une incidence un moment dans le récit Et ben dans *Signe*, c'est évidemment Extraordinaire avec l'idée des verres d'eau que la jeune fille dispose partout et qui à la fin vont être ces verres d'eau un peu posés naïvement par une jeune fille qui refuse de finir ses verres d'eau qui vont être ceux qui vont tuer l'alien. Désolé pour le spoil, encore une fois. Et là, on retrouve cette figure là autour de cette histoire du tir à l'arc. Avec euh, le personnage nous est présenté par le fait que c'est une sorte de championne, en tout cas elle obtient une troisième place euh, à à une finale de de tir à l'arc et euh, ce qui est très beau dans cette idée là c'est qu'on voit qu'elle n'y arrive pas elle n'arrive pas à tirer la dernière flèche euh, face enfin, à l'intensité du moment et dernière c'est justement...
0: flèche de la compétition d'ailleurs hein. oui oui de la compétition c'est, c'est ça, ça. Oui, oui, oui. C'est... Oui, oui, oui. c'est génial hein. oui. que c'est la dernière flèche qu'elle n'arrive, toujours, qu'elle n'arrive jamais à tirer c'est à chaque fois celle là voilà pendant voilà. le film
1: et finalement c'est le fait de tirer cette flèche qui fera atteindre le, 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 le monstre et qui fera brûler le monstre euh, voilà donc cette espèce de figure narrative là qui est très belle et, et, et donc bah, sur cette actrice elle est elle est pareille comme ça elle est plus discrète euh, que, que, que que celui dont on vient de parler de que de sonkanggo Son pardon sonkanggo euh, elle est plus discrète que 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 sonkanggo mais elle a euh, cette espèce d'implication en fait moi ce que je et, et on en parlait sur la différence avec les acteurs américains c'est que euh, il y a une façon incroyablement courageuse à se plonger là-dedans, dans cette espèce de, de, de mix émotionnel euh, de larmes ultra-intenses, de rires très forts, de grotesque, de, qui est euh, saisissant et qui est difficile à exporter. Quoi. Même si, encore une fois, moi j'aime beaucoup beaucoup les films en langue anglaise euh, disons majoritairement en langue anglaise parce que Snowpiercer est un film totalement international et il y a aussi du coréen dans Okja euh, même si je les aime beaucoup je pense que c'est des films qui souffrent un peu de, 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 de cette différence là de, de l'acteur américain qui lui quand il va dans ces extrêmes là peut-être un peu rapidement dans l'analyse mais a tendance à euh, vampiriser un peu le film en fait, à en faire une performance là c'est pas des performances c'est pas des performances pour avoir des Oscars la façon dont il joue, c'est beaucoup plus au service euh, de cette proposition euh, radicale, grotesque et, euh, et, et, et en même temps très émouvante.
0: Dans la fameuse interview de, de Sens Critique, euh, dans, euh, un, peu plus, un peu plus longuement, euh, Bong Joon-ho euh, raconte son lien avec euh, Song Kang Ho, et il disait qu'il n'avait plus, il, 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 il n'avait plus besoin de parler ensemble, qu'il se comprenait parfaitement, qu'ils avaient besoin que de quelques mimiques dans le regard pour se mettre d'accord, et en fait que c'était, euh, c'était vraiment devenu son acteur euh, à, ce, à ce niveau-là, où euh, où ils se comprennent euh, parfaitement euh, immense acteur qu'on voit sa filmographie oui. il a joué avec les plus grands notamment Park Chan-wook oui, dans euh, uh, Sympathy for Mr. Vengeance hein, qui est un film assez traumatique ou uh, G.I.S.A. dans euh, Thirst aussi et dans, dans Thirst, Thirst euh, aussi évidemment euh, on n'a on pas vraiment évoqué la thématique de la famille même si on en a un petit peu parlé en, en sous-texte euh, la famille qui est aussi un, un sujet important chez Bong jong ho euh, notamment dans Mother, notamment dans Parasite euh, que dit le, le film selon vous sur, sur la famille sachant que euh, on, on va suivre des, une famille déstructurée euh, qui a plein de problèmes mais euh, qui à la fin arrive à s'unir euh, face à la bête euh,
1: la vision de la famille chez Bong Joon-ho c'est intéressant parce qu'en effet il y a d'abord un rapport euh, absolument dysfonctionnel qui est absolument pas caché euh, là il y a une scène vraiment décisive dont on a déjà un peu parlé c'est le moment où le père Euh, règle euh, son compte avec euh, euh, la sœur et le frère pour leur dire euh, de cesser de prendre pour un idiot euh, leur frère et de le regarder comme ça, de haut. Euh, C'est une vision, la vision de la famille, comment on pourrait l'aborder C'est intéressant parce que c'est à la fois... euh, assez naïf, il y a une certaine naïveté du trait, comme ça, euh, euh, un peu comme chez Shyamalan d'ailleurs, euh, une façon de, de rassembler finalement, malgré les différences, etc., malgré la violence interne. En même temps, ça ne fait pas du tout euh, l'impasse sur cette violence. Je parlais de la scène où le père, euh, parce que le père a beau faire la morale aux frères et à la sœur pour leur dire euh, euh, qu'il maltraite euh, leur frère euh, et de manière injuste, lui-même et quand même pas le dernier, la scène où il lui dit est-ce que c'est toi qui a mangé la tentacule, c'est, c'est assez fort cette scène parce qu'il est à la fois assez tendre il me semble qu'on est un filmé d'assez loin donc on a un sentiment comme ça très paternel, ce petit monsieur qui a l'air de dire à son fils gentiment pourquoi t'as encore fait ça mais en même temps c'est d'une incroyable violence parce qu'il lui parle comme un, comme un gosse de, de 4 ans alors qu'on parle de quelqu'un qui est lui-même père de famille euh, ce qui est particulier évidemment dans cette famille c'est l'absence de la mère ça c'est quand même le truc le plus le plus frappant c'est où est la mère dans cette famille et finalement la, cette jeune fille Yonseo qui, qui devient sa propre mère quasiment euh, ça c'est quand même très singulier et ça ça fait qu'on ne rentre pas totalement dans les représentations un peu réactionnaires familialistes c'est toujours plus compliqué c'est toujours plus compliqué que ça chez lui toujours plus euh, retort et ne euh, ne faisant pas abstraction de la violence inhérente à ces rapports euh, par ailleurs il y a quelque chose de très beau dans le film dont on n'a pas parlé c'est que le père va venir à mourir à un moment euh, et on a l'impression presque que cette mort du père est ce qui, alors même que c'est un personnage plutôt positif qui a des attributs, euh, voilà, là je parlais du fait qu'on pouvait interpréter comme une violence symbolique la façon dont il parlait à son fils mais de fait c'est quand même un personnage qui est vu comme assez tendre euh, donc sa mort est une, est une blessure pour les personnages et en même temps on a le sentiment presque que c'est ce qui les libère que c'est ce qui va leur permettre finalement d'affronter ce monstre et c'est ce qui va permettre... Euh, À Gangdu, le personnage principal, euh, d'assumer lui-même son son statut de père, en fait. C'est-à-dire qu'alors, ce statut-là qu'il n'avait pas pu assumer jusque-là, et que là, à ce moment-là, il va être capable de le faire. Donc, c'est un rapport, euh, bah, comme toujours avec Bongjuno, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois tout et son contraire. Euh, c'est un rapport euh, euh, un peu, euh, on pourrait même qualifier d'hystérique par moment, toutes les familles chez lui, ça crie beaucoup, cette scène incroyable où il regarde à la télé la tente, il euh, y a une espèce de, de, d'euphorie comme ça qui est très belle et euh, voilà, on... on on filme ça et en même temps c'est absolument dysfonctionnel parce que par exemple sur cette scène, euh, le père euh, sert de la bière euh, à sa fille en lui disant, euh, allez c'est de ton âge, vas-y et c'est la fille qui doit lui dire, t'es sûr que c'est pour moi la bière euh, et qui boit ça et qui trouve ça évidemment euh, euh, très mauvais donc euh, voilà, il y a c'est, c'est, euh, encore une fois c'est une espèce de poésie des contraires du grotesque euh, et euh, d'une, d'une, voilà, de, 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 d'émotions euh, qui peuvent paraître contradictoires, mais qui génèrent
0: quelque chose d'incroyablement vivant. Est-ce qu'il y a une morale à The Host
1: bah, Je pense qu'on on, on, on l'a un peu dit, mais il euh, y, a, y a une apologie quand même assez forte euh, du collectif. Il y a un appel euh, évident à, ce, à, ce, à, à éviter les manipulations euh, des, des, des instances supérieures, qu'elle soit étatique, militaire euh, ou impérialiste carrément, avec du côté des Américains. Donc ça, on a tout abordé. Moi, ce que j'aime bien quand même chez Joon-ho, c'est que c'est en effet un cinéaste moral, quand même. Hein. C'est-à-dire que euh, et c'est, et c'est en, encore plus visible par le fait qu'il y a toujours chez lui des épilogues comme ça, très calmes, euh, très posés, qui sont très signifiants, mais en même temps c'est toujours ambigu chez lui. C'est-à-dire que ce n'est pas moralisateur au sens où on viendrait juger le personnage. C'est là où je reviens un peu à Veroven aussi, même si c'est très différent. C'est que Veroven, on, on, on disait ça dans le podcast la dernière fois sur Starship Troopers, on est sur cette ligne extrêmement originale d'ironie, critique et en même temps de jubilation un peu du, 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 du cinéaste. Le cinéaste, quand il filme ses, ses, ses militaires fascistes en costume nazi, oui, l'énoncé critique, c'est de nous dire c'est des nazis. Donc c'est évidemment très fort de dire ça à propos de l'armée américaine, en particulier dans un film américain à gros budget. Et en même temps, Paul Verhoeven il jubile aussi de les faire, ces scènes d'action. Ces scènes d'action, elles sont incroyablement jubilatoires. Il en fait des grands moments de cinéma. Il y a, un, il y a une jubilation de, de bandes dessinées quasiment là-dedans. Euh, et bien, chez Bong joon même si ce n'est pas tout à fait la même ironie, parce que je pense qu'il est moins retors que Veroven, il est plus explicite. C'est moins euh, les énoncés critiques. De... Encore une fois, il y a ce côté hurlant chez lui, euh, qui serait plus euh, proche de, de, de George Miller d'ailleurs. Euh, c'est une anecdote qui n'a pas forcément de rapport mais on sait que Miller voulait appeler euh, euh, la saga Mad Max au départ et le titre devait être Metal Hurlant euh, donc euh, la, la dimension hurlante de son cinéma elle est, elle est très importante, criarde presque et chez Bong joon c'est très fort euh, donc euh, oui la dimension critique elle est très forte et en même temps elle est toujours rendue plus ambiguë par le rapport qu'il va entretenir avec ses personnages euh, qui est quand même un rapport d'empathie même s'il y a explicitement des méchants. quoi. C'est-à-dire que dans le film, il n'y a pas de gentil américain. C'est quand même intéressant à noter. Il n'y a pas un personnage qui viendrait nuancer euh, euh, voilà, comme ça peut arriver dans ces films-là où il y aurait un personnage transfuge entre les deux. Non, non, il n'y a pas de personnage entre les deux. Il y a ambiguïté, mais il n'y a jamais de personnage entre les deux chez lui. C'est quand même euh, des affrontements qui sont très clairs avec des gentils et des méchants. Même si les gentils eux-mêmes peuvent être euh, pleins d'instincts euh, très négatifs. Donc... Euh, je, je, je pense que j'ai pas tellement envie de plaquer une morale sur le film plutôt de voir euh, tous ces signes en fait, qu'il nous envoie euh, pour nous amener à nous faire notre propre idée quand même c'est à dire que je pense que s'il y avait morale chez lui c'est, ça limiterait peut-être la portée de ses films et je crois que ce qui fait vraiment que The Host reste comme ça aussi, aussi fortement et nous imprime comme ça aussi violemment c'est que il reste plein de zones d'ombre quand même, malgré euh, le fait que ça paraisse à ce point explicite. quoi. Euh,
0: donc, c'est, 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 c'est intéressant, cet entre-deux ce sera le, le mot de la fin, un grand merci Pierre-Jean Delvolvé d'être revenu sur le podcast pour nous parler de, euh, de The Host c'est moi qui vous remercie euh, on, on vous réinvitera pour parler de The Sign l'année prochaine Voilà, comme ça c'est, c'est dit euh, The Host qui est disponible euh, au cinéma en ce moment grâce aux distributeurs de Joker Film euh, le film est donc ressorti dans quelques salles de cinéma on espère qu'il y aura aussi une ressortie 4K puisque le film a été remasterisé en 4K donc on espère une nouvelle ressortie Blu-ray 4K de ce chef d'œuvre. n'hésitez pas à le voir et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit à la semaine prochaine dans le podcast « C'est plus que de la SF ».